0: 최근에 제가 읽은 책 가운데 기적의 무대가 된 교회라는 책을 아주 인상 깊게 읽었습니다. 기적의 무대가 된 교회. 이 책은 일본 시골의 한 도시 목회자의 간증수기라고 할 수가 있습니다. 작년에 일어난 일입니다. 2011년 3월 11일 오후 2시 46분. 전세계 보도된 그대로 진도 9.0의 대진이 일본 동북부 지방 연안을 강타했습니다. 2시 46분입니다. 이어서 2시 한 15분 지난 오후 3시 정각에 높이 15m의 거대한 강력한 쓰나미가 해안 마을과 도시들을 덮쳤습니다. 그리고 후쿠시마. 제1원자력발전소가 폭발하는 사고가 발생했습니다. 그때 원전에서 가장 가까운 거리에 있던 시설물이 교회였습니다. 5km. 이 원전의 5km 천방에 위치한 작은 교회. 일본 제1성소침례교회 스토리입니다. 삽시간에 이 도시는 황폐화되었고 사이렌 소리는 도시를 뒤덮었고 밤새도록 7만 명의 시민들은 필사적으로 도시를 탈출하고 있었습니다. 이때 이 교회 담임 목사이신 사토 아키라 목사는 그 자리에 없었습니다. 이분은 동경 근교에 있던 신학교 졸업식에 참여하고 있었습니다. 졸업식 석상에서 바로 그 자리에서 자기가 목회하던 교회에 쓰나미가 덮쳤다는 사고의 소식을 접합니다. 이 소식을 듣자마자 그는 가슴 깊은 곳에 나오는 신음소리로 이렇게 자기가 스스로를 향해서 외쳤다고 합니다 다 끝난 거야 다 끝난 거야 목회는 끝났어 모든 것은 물거품이 된 거야 하지만 아직도 살아남은 교인들 구조라도 해야지 사태를 파악하기 위해서 살아남아 있는 교인들의 구조를 위해서 버스 한 대를 대절하고 전세를 내서 샀고 아끼라 부부는 자기가 목회하던 후쿠시마 현으로 떠나갑니다. 한편 그가 목회하던 그 마을에서는 부목사님이 그 교회를 지키다가 이 사고를 만나고 나서 교인들에게 부지런히 연락을 취합니다. 한 150명 모이는 교인들이었는데 절반가량 70명의 교인들과 연락이 닿습니다. 함께 교회로 모이라고 그리고 동원할 수 있는 차를 자 동원하라고 차가용, 트럭 이런 차들 15대를 동원해서 서로를 의지하고 눈보라치는 산을 넘고 또 넘어 그들은 임시 피난민 캠프에 도착했습니다. 그들은 3년 전에 신축한 교회 본당을 다 포기한 것입니다. 작은 네개의 건물로 구성된 교회는 모조리 다 무너진 것입니다. 그리고 떠나는 과정에 있어서 네 명의 교인들이 사망했습니다. 교회는 문을 닫았습니다. 그들도 교회가 끝났다고 생각했습니다. 그러나 교회는 끝나지 않았습니다. 캠프장에서 그들은 새로운 마음으로 예배를 시작합니다. 서로를 돌보기 시작합니다. 이 놀라운 사랑 앞에 그들은 성경에서만 읽었던 초대교회의 모습을 경험하기 시작합니다. 옷을 나누고 음식을 나누고 모든 것을 나누면서 그들은 사랑의 공동체를 피난민 천막 막사에서 시작합니다. 이 과정을 통해 주님의 사랑을 새롭게 경험한 아홉 명의 형제 자매가 침례를 받습니다. 그들은 놀랍게 여기서 풍을 경험합니다. 그리고 지금 이 순간, 바로 이 순간 우리가 송년 예배를 드리는 바로 이 순간 그들이 목회하던 도시 원폭 피해로 뒤덮였던 이 도시 60km 떨어진 곳에 그들은 새로운 교회당을 신축하는 가운데 있습니다. 할렐루야! 교회는 끝나지 않았습니다. 그때 사도 아키라 목사와 교인들이 이환란의 한복판성에서 붙잡았던 말씀이 있습니다. 그 말씀이 오늘 밤 우리가 송년 예배에서 나눌 본문 시편. 37편 23절과 24절입니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 24절입니다. 24절 다같이 읽습니다. 시작 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드시미로다. 믿으십니까? 여러분도. 그는 넘어집니다. 성도도 넘어집니다. 우리가 살다 보면 넘어짐의 위기를 경험합니다. 어떤 성도도 넘어짐에 경험 없이 인생을 사는 사람은 없습니다. 어느 날 갑자기 건강을 상실합니다. 예기치 못한 사고를 접합니다. 참담한 사업상의 실패를 경험합니다. 관계의 단절과 상처를 경험합니다. 우리는 넘어집니다. 그러나 성경은 말합니다. 우리가 정말 하나님의 백성이라면 우리는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니한다고 말씀하십니다. 그 이유는 뭡니까? 여호와께서 손으로 붙드십니다. 믿으십니까? 여호와께서 손으로 붙드십니다. 왜 우리를 애당초 처음부터 넘어지지 않게 하실 수는 없었습니까? 그건 제가 대답 드릴 수는 없습니다. 그러나 주님만이 아시는 어떤 이유가 있습니다. 그리고 이 약속은 모든 사람들에게 해당되는 약속은 아닙니다. 이것은 하나님의 백성들에게만 적용될 수 있는 본문입니다. 왜냐하면 오늘 본문이 포함된 10편, 37편 전체를 읽어보시면 의인과 악인, 악인과 의인이 대조를 이루며 계속 등장합니다. 그러면서 의인, 하나님을 경외하는 백성들을 향해서 주신 약속이 본문의 말씀입니다. 우리가 의인이라면 하나님을 경위하는 주의 백성이라면 우리도 넘어지지만 우리는 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 손으로 붙드심이라고. 왜 그렇게 하실까요? 하나님의 백성들을 그렇게 섭리하시는 이유는 도대체 뭘까요? 오늘 본문의 23절을 다시 읽겠습니다. 본문이 시작되는 23절을 한번더 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니. 하나님께서는 이미 우리의 걸음을 정하셨기 때문입니다. 그리고 우리가 걸어가는 그 길을 기쁨으로 그분은 주시하고 계시기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 어느 날 예수님을 만나는 순간, 예수 믿고 구원을 확신하는 그 순간에 우리가 깨닫는 놀라운 공통된 진리가 있습니다. 예수를 믿은 것은 내 결심 같았지만 믿고 나서 보니까 내 인생 전체 지금까지 나의 삶은 하나님의 계획 속에 있었다는 것을 깨닫습니다 기독교에서는 이 교리를 가리켜서 예정의 교리라고 말합니다 하나님이 미리 정하셨다 예지 하나님이 미리 아셨다 그는 미리 정하셨고 미리 아셨습니다 그러므로 오늘 우리의 넘어짐 속에도 주의 뜻이 있습니다 우리의 고난 속에도 하나님의 예정된 섭리가 있습니다 이 놀라운 예정의 진리를 바울사도는 로마서 8장 29절에서 이렇게 가르칩니다. 로마서 8장 29절 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맞아들이 되게 하려 하십니다. 30절. 그 다음 절도 읽겠습니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시오. 여기 비로소 우리는 하나님이 우리에게 일시적이지만 넘어짐을 허용하심에 대한 하나님의 섭리의 일단을 암시적으로 알 수가 있습니다. 뭘까요? 하나님이 미리 아신 자들, 미리 정하신 자들 그러나 그들을 일시적으로 삶의 고난 속에 처하도록 허용하시는 이유, 성경은 이렇게 말합니다. 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여. 쉽게 말할까요? 예수님의 거룩한 인격을 닮아갈 수 있도록 주께서 이 고난을 허용하신다는 것입니다. 이 고난 속에 우리를 빚어만드시는 하나님의 섭리 속에 허용된 사건, 이것이 잠시의 넘어짐이라고 성경은 가르칩니다. 예수님의 모습, 예수님의 인격은 어떤 인격일까요? 한마디로 말하면 우리는 갈라디아서 5장 22절에서 이 성령의 열매, 예수님의 인격을 이 열매를 통해서 볼 수가 있습니다. 우리는 보통 성령의 아홉 가지 열매라고 말합니다. 제가 그 부분을 설교할 때마다 강조합니다마는그 열매는 복수가 아니에요, 단수예요, 단수. 그것은 한 인격을 지향하는 것입니다. 한 인격 속에 담겨진 아홉 가지 성품의 요소라고 말할 수가 있습니다. 이 아홉 가지 열매, 아홉 가지 성품이 뭐죠? 첫째는 뭐예요? 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제. 여러분이 이 땅을 살아왔던 사람운에 누가 정말 사랑으로 충만한 분. 희락, 기쁨으로 가득 찼던 분. 그리고 진정한 화평으로 가득 찼던 분, 그리고 오래 참음으로 가득 찼던 분, 자비와 양선과 충성과 온유와 절제로 채워진 인격의 대표적인 모델이 있다면 누굴까요? 예수님이죠. 주님은 우리가 일생을 살아가며 우리가 경험하는, 지나가는, 통과하는 고난을 통해서 우리에게 만약 사랑이 부족했다면 사랑을 가르치시고, 때로는 오래 참음을 가르치시고 때로는 온유함을 가르치시고 때로는 절제를 가르쳐주심으로 우리로 그리스도의 인격을 담게 하시는 것입니다. 그래서 오늘 기독교의 예정의 위대한 교리를 가르치는 로마서 8장 29절 바로 직전 구절이 뭔줄 압니까? 로마서 8장 28절 우리가 잘 아는 말씀입니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작! 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 그 모든 것이 뭐예요? 우리가 금년 한해 또한 경험한 가슴 아팠던 일, 힘들었던 일, 고통스러웠던 일, 괴로웠던 일, 정말 가슴이 무너졌던 일. 그런데 그 모든 것이 합력해서 뭐예요? 선을 이룬다고. 선을 이룬다고. 그 선은 바로 그리스도를 닮아가는 거룩한 선인 것입니다 이것은 아무에게나 이루어지는 사건은 아닙니다 하나님을 사랑하는 자, 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 하나님의 아들이신 그리스도의 온전한 인격을 빚어 닮아갈 수 있도록 하나님은 함께 아파하시며 인생의 창에서 우리가 일시적으로 넘어지는 것을 허용하신다는 것입니다 지금은 겨울입니다 다야로 스키 타기 좋은 계절을 맞이하고 있습니다. 오늘도 스키 타기 위해서 송년 예배를 빠져나간 성도들도 계실 것입니다. 목장원들 가운데 그런 분이 있다면 회개하라고 꼭 전해 주십시오. 그런데 우리가 스키 연습을 해보면 우리가 제대로 된 스키어가 되기 위해서는 반드시 거쳐야 할 경험, 어떤 경험입니까? 넘어지는 경험을 하지 않고는 스키를 탈 수가 없습니다. 저는 스키를 못합니다 넘어지는 것이 싫어서 아예 가지 않습니다 넘어져야 스키어가 될 수가 있습니다 이것은 한 어린아기, 방금 태어난 아기가 하나의 인간으로, 성숙한 인간으로 우뚝 서기 위해서도 반드시 지나가야 할 과정과 똑같습니다 어린아기가 일어나 걸음마를 하기 전에 먼저 습득해야 할, 지나쳐야 할, 통과해야 할 경험은 뭘까요? 계속해서 넘어지는 일입니다. 저희 집안에는 온 집안을 뒤져도 돌전에 걸은 사람이 없어요. 저희 형제들을 포함해서. 최근에 저희 집안에 기적이 일어났습니다. 저희 손자가 어느 날 갑자기 돌도 되기 전에 오뚝 일어섰습니다. 이 기적같은 광경을 놓칠 수가 없었습니다. 그래서 제가 찍었습니다. 여러분 눈에는 아무것도 같지 않아도 제 눈에는 기적입니다. 놀라운 기적이었어요. 네, 제 손자 얘기를 멈추게 하기 위해서는 여러분이 저에게 돈을 내셔야 합니다. 지난주일 진 목사님이 그렇게 말씀하셨어요. 네, 우리가 일어서 걷기 위해서 먼저 필요한 경험은 계속해서 넘어지는 경험인 것입니다. 넘어짐을 두려워하고 나서는 일어설 수가 없습니다. 그래서 하나님은 똑같은 이유로 우리 인생의 장에 넘어짐을 허용하시는 하나님. 그러나 성경은 말합니다. 우리가 넘어지나 아주 엎드러지지 아니하면 뭐예요? 여호와께서 손으로 붙드십니다. 아기들이 넘어짐을 두려워할 필요가 없는 이유가 있습니다. 똑똑한 아기들은 압니다. 넘어지려고 할때 부모의 손이 그를 붙들어 일으킨다는 사실을 그것을 나는 아기들은 용감하게 넘어질 수가 있습니다. 아빠의 손이, 엄마의 손이, 할아버지의 손이 그를 붙들고 있기 때문에 그렇습니다. 제가 좋아하는 작가 가운데 지금은 고인이 된 서강대 영문과 교수, 주옥같은 글을 써서 신금을 올렸던 장영희 교수라는 분이 있죠. 그분이 암을 앓게 되었을 때그 암과 더불어 투병하면서 써낸 아주 맑고 아름다운 책한 권이 있습니다. 그 책의 제목을 기억하시는 분들이 많을 거예요. 살아온 기적 살아갈 기적 그가 이 병을 앓고 나니까 기적이 아닌 날이 하루도 없다고 아침에 눈을 뜨면 아 하루가 주어졌구나 이 기적같은 하루가 하루에 석양을 바라보면서 오늘 하루를 내가 기적처럼 살았구나 잠자리에 들면서 하나님 내일 아침에도 기적을 주시겠습니까 기적이 아닌 날이 하루도 없다고 이 책의 제1장의 제목은 이렇습니다. 다시 시작하기. 이 얘기는 1984년 여름 이야기로 돌아갑니다. 장영희 교수가 유학생으로 미국에서 박사 과정을 마치고 뉴욕 출입대학에서 마지막 박사 논문을 마치던 시절의 이야기입니다. 2년 동안 죽을 고생을 하면서 논문을 완성했습니다. 이제 마지막 수정만 한번 하면 돼요. 잠시의 쉼을 얻기 위해서 뉴욕에서 LA로 가는 비행기를 탔습니다. 마지막 정리한 원고를 들고 조금 마지막 손질을 하기 위해서. 그러나 이미 원고는 완성된 것이나 마찬가지였기 때문에 그동안 연습했던 모든 원고는 다 정리해버렸습니다. 마지막 남은 두 벌의 원고를 갖고 LA를 갔다가 돌아왔습니다. 뉴욕 비행장에 도착했을 때 친구가 픽업을 했다고 래요 친구 집에 가서 차 한잔하자고. 잠시 들렸습니다. 갑자기 그 딸이 들어오더니 자기 엄마한테 엄마, 우리 집차 트렁크가 열렸어. 누가 다 도둑질해간 모양이야. 마지막 남아있던 원고, 박사 논문을 위해서 땀을 흘렸던 모든 노력의 결정체가 한순간에 없어졌어요. 지금 같으면 컴퓨터 프로세스가 발전되어서 다 저장할 수가 있지만 그당시는 달랐거든요. 다없어진 거예요. 모든 것이 없어져 사흘 밤낮을 식음을 전피하고 고민을 합니다. 이제 사흘째 되던 날 햇살이 창문을 뚫고 들어오자. 일어나서 그녀는 자기 자신을 향해서 이렇게 외쳤다고 합니다. 괜찮아 영희야 괜찮아 너 살아있잖아 다시 시작하면 돼. 다시 시작하면 돼. 다시 시작했습니다. 정확하게 1년 후에 논문을 완성합니다. 그리고 논문의 첫첫 페이지에 헌사를 쓰면서 그녀는 이런 글을 썼다고 합니다. 내게 생명을 주신 사랑하는 하나님 그리고 부모님께 이 논문을 바칩니다. 그리고 내 논문을 훔쳐가서 내게 삶의 가장 중요한 교훈, 다시 시작하는 법을 가르쳐준 도둑님에게 감사를 드립니다. 여러분 성경의 하나님은 다시 시작하게 하시는 하나님이십니다. 그는 두 번째 기별 주시는 하나님이십니다. 오늘 이 시편의 말씀을 기록한 사람은 따윗입니다. 따윗의 시라고 기록되어 있습니다. 따위의말년은 쉽지 않았습니다. 젊은 날에도 고생이 많았지만 말년에는더 커다란 시련을 겪었습니다. 범죄하기도 했습니다. 참회했습니다. 회개하고 새로워졌습니다. 그러나 그보다 더 커다란 고통, 사랑하는 아들의 배신이 있었습니다. 아들의 반역. 압살롬이라는 아들. 이름도 압살롬입니다. 아들의 배신과 반역을 경험하면서 억장이 무너지고 가슴이 무너졌습니다. 그러나 이 사건을 통해서 다윗은 주님 앞에 참으로 낮아집니다. 그리고 하나님을 전적으로 의지합니다. 그리고 인생의 마중과황혼력 그는 실패도 했고 아픔도 겪었지만 여전히 거룩한 인격으로 빚어져 하나님 앞에 섭니다. 그리고 하나님은 그에게서 가장 중요한 명예를 거두어 가지 않으셨습니다. 하나님의 마음에 합한 사람. 오늘 우리가 다윗처럼 다윗의 하나님, 우리의 하나님, 그 하나님을 바라볼 수 있다면 내가 비록 넘어져 있지만, 내가 비록 아픈 상태도 있지만, 그러나 나를 붙들고 계시는 그분의 손길을 느낄 수 있다면, 이제 그 손을 잡고 벌떡 일어나십시오. 여러분은 다시 시작할 수가 있습니다. 새롭게 시작할 수가 있습니다. 벌가오는 새, 다시 시작하십시오. 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 도우심과 인도하심과 교통케하심이 2 0 2 3년 새해를 맞이해서 주님 앞에 우리 자신과 존재를 드리고 이제 성령의 인도하심 따라 새해를 출발하는 지구촌의 모든 백성들 주의 아름다운 백성들 저들의 발걸음마다 저들의 가정 저들의 산업 저들의 일터, 저들의 계획과 꿈 가운데 성령의 놀라우신 축복으로 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.